0: Capítulo 9. El año que viene en Jerusalén. Me caso con Bela Eger el 12 de noviembre de 1946 en el ayuntamiento de Cochís. Podríamos haber hecho una celebración fabulosa en la mansión de los Eger. Podríamos haber optado por la ceremonia judía, pero soy una niña... Tengo solo 19 años No he tenido la oportunidad de acabar el instituto Voy pasando de una cosa a otra Y mis padres están muertos Uno de los viejos amigos de mi padre Un gentil Ha estado interesándose por mis hermanas y por mí El juez Y resulta Que conoció a George El hermano de Bella Cuando estaba en la facultad de Derecho Eso Es un enabón entre la familia de Bella y la mía Tiene un vínculo con mi padre De modo que es a quien elegimos para que nos case en los 15 meses transcurridos desde que Bella y yo nos conocimos me ha crecido el pelo y la escasa pelucilla se ha convertido en una ondulada melena que me llega a los hombros lo llevo suelto con un pasador blanco sujeto en la sien me caso con un vestido prestado de rayón negro largo hasta las rodillas con hombreras, cuello blanco y mangas estrechas Llevo un pequeño ramo de lirios y rosas atado con una ancha cinta de satén formado un, formando un lazo. Sonrió para las fotografías en el bancón de la tienda de mi padre. Solo hay ocho personas en la boda. vela Magda, Clara, Krishki, Irme. Dos viejos amigos de mi padre. Uno de ellos es el presidente de un banco y el otro el juez que nos casa y yo ve la tartamudea al decir sus votos y Clara me lanza una mirada de reprobación la recepción es en nuestro apartamento Clara ha cocinado toda la comida pollo asado, cuscús húngaro patatas con mantequilla y perejil tratabobos, un pastel de chocolate de 7 capas intentamos darle al día un aire de felicidad pero todas las ausencias nos frenan los huérfanos se casan con huérfanos. Más adelante oiré que se dice que nos casamos con nuestros padres. Pero yo digo que nos casamos con nuestros temas no resueltos. Para Bela y para mí, nuestro tema no resuelto es la pena. Pasamos la luna de miel en Bratislava, en el Danubio. Bailo con mi marido Vals, que conocíamos antes de la guerra. Visitamos la fuente de Maximiliano y la colina de la coronación. Vela finge ser el nuevo monarca, señalando con su espada al norte, al sur, al este y al oeste, prometiendo defenderme. Vemos la antigua muralla de la ciudad, fortificada dos veces contra los turcos. Pensamos que la tormenta ha pasado. Aquella noche en el hotel nos despiertan unos golpes en la puerta. La policía está controlando constantemente a los civiles. Nuestras vidas son un laberinto de exigencias burocráticas Y necesitamos permisos oficiales Hasta para las cosas más insignificantes de nuestra vida cotidiana Pueden enviarme, enviarte al car, a la cárcel Sin apenas excusas Y dado que mi marido es rico Y una persona importante No debería sorprenderme que nos hayan seguido Pero estoy sorprendida y asustada Siempre estoy asustada Y también avergonzada y enfadada es mi luna de miel, porque vienen a molestarnos. Acabamos de casarnos, les tranquiliza Bela en eslovaco. Yo crecí hablando únicamente húngaro, pero Bela domina también el checo, el eslovaco y otras lenguas necesarias para sus negocios de venta al por mayor. Les muestran nuestros pasaportes, la licencia matrimonial, los anillos, todo lo que pueda confirmar nuestras identidades el motivo por el cual nos alojamos en el hotel. Por favor, no nos molesten. La policía no nos da ninguna explicación para su invasión de nuestra intimidad, pero sus sospechas hacia nosotros. ¿Están siguiendo a Vela por alguna razón? ¿Le han confundido con alguien? Trato de no interpretar la intrusión como un mal presagio. Me concentro en la suavidad de la voz de mi marido bajo su tartamudeo. No tenemos nada que ocultar. Sin embargo, mi estado permanente es de máxima alerta y no puedo evitar la sensación de que soy culpable de algo, de que me van a descubrir. Mi infracción es la vida. El comienzo de una cautelosa felicidad. En el tren de vuelta a la casa tenemos un compartimiento privado. Prefiero su so sobria elegancia al hotel. Me puedo imaginar formando parte de una historia. Somos exploradores, colonizadores. El movimiento del tren me libera de la presión y la confusión de mi cerebro y me ayuda a concentrarme en el cuerpo de vela. O tal vez se debe únicamente a lo pequeña que es la cama. Mi cuerpo me sorprende. El placer es un elixir, un bálsamo. Nos encontramos una y otra vez mientras el tren avanza a través de la noche. Cuando volvemos a Cochise a visitar a mis hermanas, tengo que ir corriendo al baño. Vomito una y otra vez. Son buenas noticias, pero todavía no lo sé. Lo único que sé es que después de más de un año de lenta recuperación, estoy otra vez enferma. ¿Qué le has hecho a mi niña? Grita Clara. Vela humedece su pañuelo en agua fría y me lo pasa por la cara. Mientras mis hermanas siguen con su vida en Cochis, yo empiezo a vivir una inesperada vida de lujo, me mudó a la mansión de los Eger en Presho, un monasterio de 500 años de antigüedad, ancho y largo. Un edificio enorme, con caballos y carruajes alineados a lo largo del camino de la entrada. El negocio de vela está en el piso de abajo y nosotros vivimos en el de arriba. Los arrendatarios ocupan otras zonas de la enorme casa. Una mujer nos hace la colada, hierve las sábanas y plancha toda la ropa blanca. Comemos en una vajilla de porcelana hecha especialmente para la familia, con su nombre, mi nuevo nombre, grabado en oro. En el comedor hay un botón que puedo pulsar para avisar ev a Mariska, el ama de llaves, que está en la cocina. No puedo parar de comer su pan de centeno. Toco el botón y pido más pan. Comen como cerdos, me dice susurrando. No disimula su desagrado por el hecho de que haya entrado a formar parte de la familia. Soy una amenaza a su modo de vida, a su forma de llevarla a casa. Me duele ver a Bela entregarle dinero para hacer la compra. Soy su mujer, me siento inútil. Por favor, enséñame a cocinar, le pide un día a Mariska. No quiero ni verte en esta cocina, dice. Para incorporarme a mi nueva vida... Vela me presenta a la élite de precio abogados, médicos, hombres de negocios y sus esposas, entre quienes me siento desgarbada, joven e inexperta. Conozco a dos mujeres de mi edad. Ava Hartman es una mujer elegante casada con un hombre rico de edad avanzada. Lleva su pelo oscuro peinado con una raya al lado. Marta Badash está casada con el mejor amigo de Vela, Bandy. Tiene el cabello rojizo y una cara bondadosa y paciente miro a Ava y a Marta atentamente tratando de averiguar cómo debería comportarme y qué debería decir Ava, Marta y las otras mujeres beben coñac yo bebo coñac Ava, Marta y todas las demás mujeres fuman una noche después de una cena de gala en la casa de Ava, que hizo el mejor hígado picado que había probado jamás Añadiéndole pimientos verdes, además de cebolla. Le comentó a Bela que soy la única que no fuma. Y al día siguiente me trajo una pitillera y una boquilla de plata. No sé utilizarla. ¿Cómo incentar el cigarrillo en un extremo? ¿Cómo inhalar? ¿Cómo expulsar el humo a través de mis labios? Trato de imitar a las otras mujeres. Me siento como un loro elegante. Nada más que un eco emperifollado, con los ropajes bonitos que... Mi padre no me pudo hacer ¿Saben dónde he estado? Sentada en salones y ante mesas suntuosas Miro a nuestros amigos y conocidos y me lo pregunto ¿Han perdido las mismas cosas que hemos perdido Bela y yo? No hablamos de ello La negación es nuestro escudo Todavía no sabemos que perpetuamos el daño al negar el pasado Al mantener nuestra conspiración de silencio Estamos convencidos de que cuanto más encerremos el pasado, más seguros y felices nos sentiremos. Intento adaptarme tranquilamente a mi nueva situación privilegiada y a mi riqueza. Ya no habrá más golpes de puerta que interrumpan mi sueño, me digo. Tan solo la comodidad de los edredones y las limpias sábanas blancas. No más hambre. Como sin cesar. El pan de centeno de marisca, empanadillas de espalce unas rellenas de chucrut y otras de brisda, un queso eslovaco de leche de oveja. Estoy ganando peso. Los recuerdos y la pérdida solo ocupan una pequeña parte de mí. Los empujaré una y otra vez hasta que se pongan en su sitio. Miro mi mano alzar la boquilla de plata hasta mi rostro y alejarla. Me imagino que es un nuevo baile. Puedo aprender cada gesto. El peso que estoy ganando no se debe solo a la buena comida. A principios de primavera descubro que estoy embarazada. En Auschwitz no teníamos la regla. Puede que la angustia y el hambre constantes bastaran para interrumpir nuestro ciclo menstrual, o tal vez se debía a la extrema pérdida de peso. Pero ahora mi cuerpo, el cuerpo que estaba hambriento y consumido y que fue dado por muerto, alberga una nueva vida. Cuento las semanas desde mi último periodo y calculo que Vela y yo debemos de haber concebido a nuestro hijo en nuestra luna de miel. Puede que en el tren. Ava y Marta me dicen que también están embarazadas. Espero que mi médico, el médico de la familia Eger, el mismo hombre que asistió al nacimiento de Vela, me felicite. Sin embargo, en lugar de hacerlo, me sermonea. ¿No es usted lo bastante fuerte? Me dice... Me insta a que programe un aborto y pronto me niego. Corro a casa llorando. Él me sigue. Mariska le deja entrar en el salón. Señora Egger, si tiene este niño morirá, dice. Es usted demasiado delgada y demasiado débil. Le miro a los ojos. Doctor, voy a dar vida, le digo. Buenas noches. Vela le acompaña a la puerta. Luego a mi marido disculpándose con el médico por mi falta de respeto. Es la hija de un sastre, no sabe lo que dice. Explica. Las palabras que dice para tratar de protegerme crean otro pequeño agujero en mi todavía frágil ego. Pero a medida que mi matriz se ensancha, también lo hacen la seguridad de mí misma y mi determinación. No me escondo por los rincones. Engorto 23 kilos y cuando camino por la calle, saco mi estómago y miro el reflejo de esa nueva versión de mí misma en los escaparates de las tiendas. No reconozco inmediatamente esa sensación, entonces recuerdo, esto es lo que se siente al ser feliz. Clara y Krishki se casan en la primavera de 1947 y Bella y yo... Vamos a la ceremonia en su Opel Adam verde. Es otra ocasión memorable que se pierden nuestros padres. Otro día feliz que lo es menos a causa de su ausencia. Pero estoy embarazada. Mi vida es plena y no voy a permitir que la pena me venza. Magda, toca el piano de la familia. Canta las melodías que cantaba mi padre. Vela se debate entre levantarme en volandas al bailar y hacer que me siente y descanse los pies. Mis hermanas ponen sus manos en mi barriga. Esta nueva vida que hay dentro de mí nos pertenece a todas. Es nuestro nuevo comienzo, un trozo de nuestros padres y nuestros abuelos que perdurarán el futuro. Ese es nuestro tema de conversación cuando descansamos un momento de la música y los hombres encienden sus cigarros. El futuro. Irme, el hermano de Krishki. Partirá pronto hacia Sydney. Nuestro grupo familiar ya es muy pequeño. No me gusta la idea de dispersarnos. Preshoff ya parece muy alejado de mis hermanas. Antes de que acabe la noche, antes de que vela y yo volvamos a casa, Clara nos hace entrar a Magda y a mí en el dormitorio. Tengo que decirte algo, pequeña. Dice. Por el ceño fruncido de Magda me doy cuenta de que ella ya sabe lo que Clara está a punto de decir. Si irme, se va a Sydney. Nosotros nos iremos también. Australia. Entre nuestros amigos de Preshov, a causa de la toma del poder por parte de los comunistas en Checoslovaquia, también se habla de emigrar. Tal vez a Israel, tal vez a Estados Unidos. Pero las políticas de inmigración son menos rígidas En Australia. Abba y su marido también han mencionado Sidney, pero está tan lejos. ¿Y qué pasa con tu carrera? Le pregunto a Clara. Hay orquestas en Sydney. No hablas inglés. Le estoy lanzando cualquier excusa, como si fueran objeciones que ella misma no se hubiera planteado ya. Krishki hizo una promesa. Dice, justo antes de morir, su padre le pidió que cuidara de su hermano. Si Irme se va, nos vamos. Así que las dos me abandonáis, dice Magda. Después de lo que nos ha costado sobrevivir, pensé que permaneceríamos juntas. Recuerdo la noche de abril, hace solo dos años en que me preocupaba que Magda muriese, cuando me arriesgué a recibir una paliza o algo peor. Ya escalé un muro y conseguí unas zanahorias frescas. Sobrevivimos a un calvario increíble. Cada una sobrevivió porque la otra la protegía, porque cada una consideraba a la otra algo por lo que vivir. Yo le debo la vida a mi hermana. Te casarás pronto, la tranquilizo. Ya lo verás, nadie es más atractiva que tú. Todavía no soy consciente de que el dolor de mi hermana no tiene tanto que ver con la soledad, como con la creencia de que no merece el amor. Pero donde ella ve dolor, infierno, carencia, daño, yo veo otra cosa. Veo su valor, veo su triunfo y su fuerza. Es como nuestro primer día en Auschwitz, cuando su falta de cabello me reveló con mayor claridad la belleza de sus ojos. ¿Te interesa a alguien? Le pregunto. Quiero cotillar como hacíamos si cuando éramos pequeñas. Magda, Siempre ofrece información jugosa o imitaciones divertidas. Incluso es capaz de hacer que las cosas trascendentes resulten nimias. Quiero que sueñe. Magda niega con la cabeza. No pienso en una persona. Dice. Pienso en un lugar. Señala una postal que ha introducido en el marco del espejo de su cómoda. La foto muestra un desierto árido y un puente. El paso. Se lee en una inscripción sobre la imagen. Es de Lacy Él se ha ido, dice Magna Yo también puedo. Para mí, el paso es como el fin del mundo. ¿Lassie te ha pedido que te reúnas con él? Dikuka, mi vida no es un cuento de hadas. No espero que ningún hombre me rescate. Tamborilea con sus dedos sobre su regazo... Como si estuviera tocando el piano. Hay algo más que quiere decir. ¿Recuerdas que llevaba a mamá en el bolsillo el día que murió? El saco amniótico de Claire. Y un billete de un dólar. Un dólar que la tía Matilda le envió una vez desde Estados Unidos. ¿Por qué no lo sabía? Hubo muchas pequeñas cosas que hizo mi madre para mantener viva la esperanza. No solo llevar el billete de un dólar cosa que no recuerdo, ni el saco amniótico, que sí, sino el schmalz, la grasa de pollo para cocinar en la fábrica de ladrillos, o la carta que escribió a Clara. Magda parece reproducir el sentido práctico de nuestra madre, así como su esperanza. Lassie no se va a casar conmigo, dice, pero me voy a América de todas formas. Ha escrito a la tía Matilda pidiéndole que le envíe una declaración jurada de respaldo a su inmigración. Australia, América. Mientras la siguiente generación da vueltas en mi interior, mis hermanas amenazan con zarpar muy lejos. Yo fui la primera en elegir una nueva vida antes de la guerra. Ahora son ellas las que están eligiendo. Me alegro por ellas. Sin embargo, pienso en el día, durante la guerra, en el que estaba demasiado enferma para trabajar. Cuando Magda fue a la fábrica de munición sin mí y hubo un bombardeo, cuando Magda podía haber huido, pero decidió regresar al barracón a rescatarme, he logrado tener una vida buena y afortunada. Ahora no es necesario que se ocupe de mi supervivencia, pero si hay una pequeña parte del infierno que echo de menos, es la parte que me hizo entender que no es posible sobrevivir sola. Corremos mis hermanas y yo el riesgo de romper el hechizo, al tomar direcciones diferentes. Vela está fuera de la ciudad cuando noto las primeras contracciones, esa mañana temprano de septiembre. Tiran y tiran, lo bastante fuerte para romperme. Llamo a Clara. Cuando llega, dos horas más tarde, el médico todavía no ha llegado. Doy a luz en la misma habitación en la que nació Bella, en la misma cama. Cuando me retuerzo a causa del dolor, Siento una conexión con su madre Una mujer a la que nunca tuvo oportunidad de conocer El bebé que estoy intentando traer al mundo No tendrá abuelos El médico todavía no ha llegado Clara da vueltas a mi alrededor Ofreciéndome agua Secándome la cara Sal de aquí, le digo chillando No soporto tu olor No puedo ser un bebé Y dar a luz a un bebé tengo que habitar en mi cuerpo y me está distrayendo. De alguna nebulosidad del parto surge el recuerdo de la mujer embarazada de Auschwitz que dio a luz martirizada con las piernas atadas. No puedo evitar que su cara y su voz entren conmigo en la habitación. Me obsesiona, me inspira. Cada impulso de su cuerpo y de su corazón apuntaba a la vida mientras que ella y su bebé estaban condenados a la muerte indescriptiblemente cruel. El pesar me invade. Soy una avalancha. Me desgarraré en el afilado borde de su tormento. Aceptaré este dolor porque ella no tuvo elección. Aceptaré mi dolor para borrar el suyo, para borrar cualquier recuerdo, porque si ese dolor no me destruye, su recuerdo lo hará. Es una niña. Grita Clara Por un momento me siento plena Estoy aquí Mi niña está aquí Y está bien Quiero llamarla Ana Marie Un nombre romántico Que suena francés Pero los comunistas Tienen una lista de nombres permitidos Y Ana Marie No lo está Así que decidimos invertirlo Marianne Un homenaje a Mariana La prima de Bella la que aún me llama gansa estúpida por haber roto el compromiso entre Vela y su amiga, la que ahora está muerta. Vela reparte cigarros. No cumple con la tradición de repartir cigarros solo cuando nacen hijos y varones. Su hija será objeto de todos los rituales de celebración. Me entrega un estuche. Dentro hay una pulsera dorada formada por cuadrados del tamaño de un sello de correos. Hecha con dos tipos de oro. Parece sentada, pero es ligera. Por el futuro, dice Vela, y me la abrocha en la muñeca. Dice eso, y yo sé cuál es el destino de mi vida. Esto es por lo que lucharé, esta niña. Mi compromiso con ella será tan completo y uniforme como el círculo de oro que rodea mi muñeca. Puedo ver cuál es mi objetivo. Viviré para asegurarme de que ella nunca pase por lo que yo pasé. La continuidad de mí a ella crecerá a partir de nuestras raíces comunes, formando una rama nueva, una ramificación que crece hacia la esperanza y la felicidad. Sin embargo, tomamos precauciones. La bautizamos. Por seguridad. Por la misma razón que nuestros amigos Marta y Bandy usan un nombre húngaro, Badas. Que significa cazador en lugar de su apellido judío. Pero, ¿qué control tenemos realmente? El bebé de Marta nace muerto. Marían pesa 4,5 kilos al nacer. Ocupa todo el cochecito. ¿Le doy de mamar? Le pregunto a la pediatra alemana. ¿Para qué crees que son las tetas? Dice. Tengo leche en abundancia. Más que suficiente para alimentar a Marianne y también al bebé de mi amiga Ava. Puedo alimentar a quien tenga hambre. Represento la abundancia. Me inclino hacia ella cuando la amamanto, de manera que no tenga que esforzarse para alcanzar mi cuerpo, su fuente. Le doy hasta la última gota. Cuando me vacía, me siento llena. Marianne está tan protegida, mimada, cuidada y abrigada que cuando en noviembre de 1948, con 14 meses, cae enferma al principio no me lo creo sé interpretar su nerviosismo tiene hambre, pienso, está cansada pero cuando la cojo otra vez por la noche tiene fiebre está ardiendo, tiene los ojos empañados su cuerpo se queja, llora pero está demasiado enferma para percibir mi presencia. ¿O no le importa? No quiere mamar. Mis brazos no la tranquilizan. Cada pocos minutos, una tos sofocante se agarrota al pecho. Despierto al servicio. Vela llama al médico, el médico que le trajo al mundo, el que trajo al mundo a Marianne, y camina hacia arriba y abajo por la habitación en la que nació. El médico es adusto conmigo, la niña tiene neumonía. Es cuestión de vida o muerte, dice. Suena enfadado, como si la enfermedad fuese culpa mía, como si no pudiera permitirme olvidar que desde el principio la vida de Marianne se ha basado en el riesgo, en mi insensato atrevimiento. Ahora mira lo que ha pasado. Pero tal vez lo que suena enfado no es más que cansancio. Vive para curar. Muy a menudo su trabajo debe de acabar en fracaso. ¿Qué hacemos? pregunta Vela. Díganos qué hay que hacer. Han oído hablar de la penicilina. Sí, por supuesto. Denle penicilina a la niña y rápido. Vela le mira fijamente, atónito, mientras el médico se abotona al abrigo. ¿Usted es médico? ¿Dónde está es la penicilina? pregunta. Señor Egger, no hay penicilina en este país al menos que pueda comprarse de manera legal buenas noches buena suerte pagaré lo que sea sí dice el médico tendrán que encargarse ustedes los comunistas sugiero cuando el médico ya se ha ido ellos liberaron Checoslovaquia de la ocupación nazi han estado cortejando a Vela a causa de su riqueza y su influencia le han ofrecido el cargo de ministro de agricultura si se afilia al partido. Vela niega con la cabeza. Los vendedores del mercado negro tendrán un acceso más directo, dice. Marían ha vuelto a sumirse en un sueño irregular. Tengo que mantenerla hidratada, pero no acepta agua ni leche. Dame el dinero, digo, y dime a dónde ir. Los traficantes del mercado negro tienen sus negocios junto a los comerciantes legales en el mercado del centro de la ciudad. Tengo que ir a ver al carnicero y darle un mensaje en clave, luego al, al panadero y darle otra clave. Entonces alguien me irá a buscar. El traficante me intercepta cerca del puesto de venta de flores. Penicilina, digo, suficiente para una niña enferma ríe ante la imposibilidad de mi petición <ríe> aquí no hay penicilina, dice tendría que volar a Londres puedo salir hoy y volver mañana eso cuesta dinero el precio que menciona es el doble de la cantidad que vela ha envuelto en papel periódico y metido en mi bolso no titubeo digo que le pagaré, le digo la cantidad exacta que llevo encima es indispensable si usted no va Encontraré a otro Pienso en el guarda el día que salimos a Auschwitz Mi voltereta, su guiño Tengo que hablarle a la parte de ese hombre que cooperará conmigo ¿Ves esta pulsera? Me levanto la magda para mostrar la pulsera de oro que he llevado cada día desde que nació Marianne. Asiente Puede que se imagine cómo quedará en la muñeca de su novia Puede que esté calculando mentalmente el precio que puede pedir por ella. Mi marido me la regaló cuando nació mi hija. Ahora le estoy dando la oportunidad de salvar la vida de esa niña. Veo que sus ojos parpadean con algo más que avaricia. Entrégueme el dinero, dice, que es la pulsera. El médico vuelve a la noche siguiente para administrar la primera dosis de penicilina. Se queda hasta que la fiebre de Marianne remite. Y acepta mi pecho. Sabía que encontrarías la manera, dice. A la mañana siguiente, Marianne está lo suficientemente bien para sonreír. Se queda dormida mamando. Vela la besa en la frente y a mí en las mejillas. Marian está mejor, pero se fraguan otras amenazas. Vela no acepta el cargo de ministro de Agricultura. Los nazis de ayer son los comunistas de hoy. Dice, y un día sacan su Opel Adam de la carretera. Vela sale ileso, pero su chofer sufre algunas heridas leves. Vela va a su casa a llevarle provisiones y a desearle una pronta recuperación. El chofer entreabre la puerta. Su mujer grita desde otra habitación: No le dejes entrar. Vela empuja a la puerta. Entra y ve uno de los mejores manteles de su madre en la mesa. Vuelve a casa y comprueba el armario donde se aguarda la ropa del hogar. Faltan muchos artículos. Supongo que va a enfadarse, a despedir al chofer y tal vez a otros empleados. Se encoge de hombros. Usa siempre tus cosas bonitas, me dice. Nunca sabes cuándo desaparecerán pienso en el apartamento de mi familia cubierto de boñigas de caballo en nuestro piano en la cafetería de la calle en cómo los momentos políticos decisivos cambios de poder nuevo, nuevo diseño de fronteras son también personales Cochis se convierte en casa y luego en Cochis de nuevo no puedo seguir así le digo a Bella no puedo vivir con una Diana en la espalda mi hija no va a perder a sus padres. No, coincide. Pienso en la tía Matilda. Magda ha recibido la declaración jurada y está esperando el visado. Estoy a punto de sumergirle a Vela que intentemos seguir a Magda a Estados Unidos, pero entonces recuerdo que a Magda le han advertido que puede tardar años en conseguir el visado, ya que incluso contando con un patrocinador, la cuota de inmigración... Está sometida a restricciones No podemos depender de un proceso de varios años Para protegernos de los comunistas Necesitamos una salida rápida El 31 de diciembre de 1948 Marta y Bandy vienen a casa a dar la bienvenida al año nuevo Son sionistas convencidos Brindan a la salud del nuevo Estado de Israel Copa tras copa Podríamos ir ahí, dice Vela podríamos montar un negocio. No es la primera vez que me imagino a mí misma en Palestina. En el instituto era sionista y Eric y yo nos habíamos imaginado viviendo juntos en Palestina después de la guerra. En medio de los prejuicios y la incertidumbre no podíamos evitar que nuestros compañeros de clase nos escupieran ni que los nazis se adueñaran de nuestras calles pero podíamos buscar un lugar seguro donde construir nuestro futuro hogar. No sé si debería tomarme la sugerencia de Vela como el cumplimiento de mi antiguo sueño aplazado, a preocuparme por el hecho de que apostarlo todo a una ilusión, a una expectativa que conducirá a la decepción. Israel es un estado tan sumamente nuevo que aún no ha celebrado sus primeras elecciones y ya está en guerra con sus vecinos árabes. Además, todavía no existe una ley de retorno, una legislación de varios años más tarde concederá a cualquier judío de cualquier país el derecho de emigrar y asentarse en Israel. Tendremos que ir allí legalmente, dependiendo de la bricha, la organización clandestina que ayudó a los judíos a huir de Europa durante la guerra, para conseguir los países de barco. La bricha continúa existiendo en la clandestinidad y ayudando a gente, refugiados, desposeídos, personas sin hogar y apátridas a tener nueva vida pero incluso en el caso en que consigamos pasajes en un barco nuestro plan no es una apuesta segura hace tan solo un año el éxodo con 4.500 emigrantes judíos que buscaban asilo para establecerse en Israel a bordo fue enviado de vuelta a Europa pero es la noche del fin de año estamos esperanzados nos sentimos valientes durante las últimas horas de 1948, nuestro plan toma forma. Utilizaremos la fortuna de los Eger para comprar todo lo necesario para montar un negocio en Israel. Las semanas siguientes, tras mucha investigación, Vela decidirá que una fábrica de macarrones es la inversión más inteligente. Y llenaremos un furgón con todas nuestras pertenencias y con todo lo necesario para mantenernos los primeros años en nuestro nuevo hogar, los húngaros no podemos poner fin a una noche de copas sin comer sopa de chucrut, Mariska trae cuencos humeantes, el año que viene en Jerusalén, decimos, durante los meses siguientes ve la compra del contenedor que llevará la fortuna de los Eger a Italia y luego a Haifa por barco, compra el material fundamental para la fábrica de macarrones Superviso el empaquetado de la plata Y de la porcelana con iniciales doradas Compro ropa para Marianne, La suficiente para los cinco años siguientes Y coso las joyas en los bolsillos y en los dobladillos Enviamos antes el contenedor Y planeamos viajar nosotros a continuación En cuanto la bricha nos ayude a encontrar la manera de hacerlo un día, a finales de invierno, cuando Vela está de viaje de negocios, llega una carta certificada de Praga a su atención. Una carta que firmó en su nombre. Una carta que no espero que él llegue para leer. Antes de la guerra, dice la carta, los ciudadanos checoslovacos que ya habían emigrado a Estados Unidos estaban autorizados a escribir a cualquier miembro de su familia que permaneciese en Europa, en virtud de una ley que permitía a las personas que fueran objeto de persecución a solicitar visados para viajar a Estados Unidos, sin estar sujetas a las restricciones de cuota que limitaban el número de personas que podían refugiarse en el país. Albert, el tío abuelo de Vela, el cual llevaba en Chicago desde principios de la década de 1900, había inscrito a la familia Egger. Ahora somos una de las dos familias checas inscritas antes de la guerra invitadas a solicitar refugio en Estados Unidos Vela debe presentarse inmediatamente en el consulado estadounidense para tramitar la documentación nuestro contenedor ya está de camino a Israel ya lo hemos organizado todo ya hemos elegido pero mi corazón se acelera ante la noticia ante esta oportunidad inesperada podríamos ir a América como Magda pero sin tener que esperar ve la regresa de su viaje y le suplico que vaya a Praga a buscar la documentación por si acaso le insisto como precaución accede a regañadientes meto los papeles en el cajón superior de mi cómoda con mi ropa interior por si acaso